0: Hallo und herzlich willkommen bei Treffpunkt Diabetes, dem Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer, ich bin selbst seit über 30 Jahren Typ 1 Diabetiker, also ich würde sagen, ich kenne mich mit dieser Stoffwechselerkrankung mittlerweile Einigermaßen aus. Unser heutiges Thema ist da auch ein Dauerbegleiter. Es geht um den Rezeptdschungel in Österreich. Wir kennen das alle, egal welcher Diabetes-Typ. ohne Rezept geht da gar nichts und die müssen dann auch noch alle paar Wochen wieder neu geholt werden. Darüber will ich heute sprechen und zwar mit Professor Dr. Peter Fasching. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hallo, und dass ich da
0: sein darf. Herr ja, Professor, vielleicht können Sie sich zu Beginn einmal selbst kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Peter Fasching. Ich bin Arzt, Internist seit 35 Jahren in der Diabetologie tätig, in verschiedenen Szenarien begonnen habe ich im AKH, im Universitätsklinikum, wo ich dann etwa zehn Jahre gewerkt habe, war dann zehn Jahre in einem geriatrischen Umfeld und bin jetzt seit fast 20 Jahren Abteilungsvorstand einer internistischen Abteilung im Wilhelminenspital, jetzt heißt es der Klinik Otterkring, die auch einen
0: Stoffwechsel und damit Diabetes Schwerpunkt hat. Also Sie kennen sich auch bestens aus, ich sagen, Sie sind auch bestens vertraut äh, mit dieser Stoffwechselerkrankung. Also beginnen wir mal ähm, etwas, das alle Diabetikerinnen und Diabetiker kennen. Man geht zum Arzt, zur Ärztin, um sich zum Beispiel Insulin oder bei Typ 2 Diabetikern natürlich auch die dementsprechenden Tabletten verschreiben zu lassen. Da sind wir schon beim, Di beim Stichwort, der Professor. Warum braucht es überhaupt ein Rezept?
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, es sind Medikamente mhm. und die müssen natürlich einerseits wie man medizinisch sagt, indikationskonform eingesetzt werden. Also es muss zuerst eine Diagnose erstellt werden. Es muss der Grund der Verabreichung einmal feststehen. Und diese Medikamente haben ja nicht nur Wirkung, sondern auch Nebenwirkung. Das heißt, es kann sogar die Wirkung zur Nebenwirkung werden, zum Beispiel bei blutzuckersenkenden Medikamenten, dass unter Zuckerhyperglykämien ausgelöst werden können. Und es müssen die Medikamente in der Dosierung auch ähm, an den Patienten, also an die Körper, äh, Körpergewicht oder auch an die Organfunktionen wie Leber und Niere angepasst werden. Und um diese unter Anführungszeichen Qualitätskontrolle durchzuführen und auch aufrechtzuerhalten, sind viele Medikamente rezeptpflichtig.
0: Okay, das heißt, das ist auf der einen Seite natürlich ähm, das Medizinische, deswegen muss das sozusagen alles äh, ganz klar sein. Aber warum braucht es das dann jedes Mal? Das gilt ja für alle Di Menschen mit Diabetes, ähm, dass man eben diese Rezepte benötigt. Ist da, vorweg, ist das bei jedem Typ gleich, bei Typ 1, bei Typ 2?
1: Es gibt bei Medikamenten in Österreich schon sogenannte Dauerrezepte, es gibt Medikamente, die man auf sechs Monate verorten und auch dann meistens genehmigen lassen kann, die man Abbucht, indem man mit dem genehmigten Rezept oder elektronischen Rezept in die Apotheke oder zum Hausarzt geht. Aber prinzipiell ist es schon wahrscheinlich erforderlich, dass man einen gewissen Überblick behält, welche Medikamente auch in welchem Umfang genommen werden. Wenn jetzt jemand, Sie haben es zuerst angedeutet, einen Diabetes mellitus Typ 1 hat und man davon ausgeht, dass dieser Mensch bis auf weiteres Insulin als Dauertherapie braucht, wäre es wahrscheinlich schon auch hilfreich, wenn man die adaptierte und laufende Insulintherapie auch zum Beispiel für sechs Monate als ein sogenanntes Dauerrezept verordnen könnte.
0: Sprechen wir gleich über das Dauerrezept. Machen wir vielleicht zuerst noch gedanklich einen Schritt zurück. Es kommt ein Patient, Patientin zu Ihnen, okay, Typ-2-Diabetes, Sie sehen diese Person das erste Mal. Was haben Sie da im Kopf, was müssen Sie durchgehen? Kann ich jeder Person alle Medikamente, die es in Österreich gibt, verschreiben? Oder muss es da ganz bestimmte Punkte geben, die erreicht werden müssen?
1: Also wenn ich einen Menschen das erste Mal jetzt als Arzt sehe, werde ich einmal versuchen zu eruieren, mit welchem Problem kommt er oder sie zu mir. Wenn es eine Stoffwechselstörung wie ein Diabetes ist, wie lange besteht diese Stoffwechselstörung? Wann wurde der Diabetes das erste Mal diagnostiziert? Welche Parameter wurden bereits erhoben, zum Beispiel im Labor, ein Maß für die Blutzuckerkontrolle ist der sogenannte hbn 1 c wert mhm. der uns eben die letzten drei Monate widerspiegelt. Den werden viele unserer Hörerinnen und Hörer gut kennen. Ja. Wenn der massiv hoch ist, zum Beispiel bei einem erstdiagnostizierten Menschen mit Diabetes, dann wird man sich überlegen, ist das jetzt ein entgleist und nicht diagnostizierter Diabetes Typ 2 oder vielleicht sogar ein noch nicht erkannter, plötzlich auftretender Insulinmangel, Diabetes Typ 1. Und diese Einschätzung der Diagnose und der grundlegenden Ursache muss einmal zuerst erfolgen, bevor ich dann eine Therapie wähle.
0: Gibt es Vorgaben von den Krankenkassen, ähm, was die Rezepte betrifft?
1: Bleiben wir beim Typ 2 Diabetes, mhm. beim klassischen Fall. Angenommen, es ist klinisch und auch laberchemisch äh, und auch von sozusagen vom Auftreten, vom Körpergewicht, vom Alter, das Vorliegen eines Typ-2-Diabetes wahrscheinlich, dann startet man in Österreich üblicherweise mit einer Tablettentherapie mit Metformin. Metformin ist seit ja, 55, 60 Jahren als Diabetesmedikament bekannt, ist auch entsprechend günstig, was den Kaufpreis betrifft, das sind wenige Cent pro Tag und hat auch eine gewisse Datenlage, die wissenschaftlich rechtfertigt, dass man dieses Medikament einsetzt. Seit einigen Jahren haben wir aber auch neuere Medikamente, die zusätzlich zur Blutzuckersenkung auch einen spezifischen Organschutz vermitteln können. Dieser Organschutz betrifft das Herz und die Nieren. Und hier gehen die Leitlinienempfehlungen nationaler, aber auch internationaler Gesellschaften dahin, dass man schon möglichst bald, vielleicht sogar gleich am Anfang nach Diagnosestellung, zusätzlich zu der unvermeidlichen Lebensstilintervention, die man setzen muss und soll, auch mit einer Medikation beginnt, die vielleicht aus zwei Bestandteilen von Anfang an besteht, das heißt aus dem Metformin als Basis, wenn es nichts dagegen spricht, also wenn die Organe entsprechend funktionieren und dazu quasi gleichzeitig ein neues Medikament, ich denke dann die Klasse der SGLT2 hämmer das sind Medikamente, die die Harnzuckerausscheidung in der Niere fördern, dadurch den Zucker senken, aber eben auch dass man dann erst draufgekommen, gekommen durch jahrelange Studien an Menschen, die Organe, sprich das Herz und die Niere schützen und es wäre daher sinnvoll, gleich am Anfang nicht nur relativ den Zucker gut zu kontrollieren, sondern vielleicht auch gleich diesen Organschutz mitzunehmen und diese Möglichkeit einer sogenannten initialen Zweifachtherapie, einer dualen Therapie mit zum Beispiel Methamin und sglt 2 hämmer ist in der österreichischen Erstattung nicht gewährleistet.
0: Wo, sind da die, wo sehen Sie da die Probleme, gerade bei, eben wenn wir bei diesem Thema Erstattung sind?
1: Ja, die Probleme sind zum Beispiel jene, dass man dem Patienten, wenn er jetzt nicht so entgleist ist, dass er spitalspflichtig ist oder wo ich sofort eine Insulintherapie einführen muss, dass ich, wenn ich äh, konform vorgehe nach der Erstattungsregel, zuerst eine Metformintherapie beginnen muss, mit paralleler Lebensstilmodifikation, die manchmal oder auch häufig zum Erfolg führt, was das HBNC betrifft, wenn die Menschen erstens nicht sehr entgleist sind oder, und wenn sie sich entsprechend halten. Wenn aber ein Patient mit einem sehr hohen HBNC von über 10% das erste Mal auftritt, dann wird er mit dem Metformin alleine in der Regel nicht in den Zielbereich kommen. Und da schaut die Praxis so aus, da muss man ihn quasi mit Metformin-Monotherapie anbehandeln und nach drei Monaten wiederbestellen. Und wenn hier dieser hba 1 c wert nicht unter 7% liegt, wäre es dann möglich, ein Zweitlinienpräparat, eben einen s 2 dazu zu dazuzugeben. Aber gleich am Start ist eigentlich von der Erstattungssituation derzeit nicht abgedeckt, obwohl, wie gesagt, die Leitlinienempfehlungen dies in vielen Fällen äh, empfehlen würden.
0: Muss man als Arzt, als Ärztin manchmal kreativ sein, was man da drauf schreibt, dass es dann mit der Erstattung auch wirklich glaubt?
1: Ich bin hier in einem Podcast, der hoffentlich <lacht> gehört wird. Daher ist natürlich zu sagen, dass man sich prinzipiell an bestehende Erstattungsregeln halten muss, weil es einerseits die Möglichkeit gibt, dass die Zahl, also die Krankenkasse, mit Rückforderungen an die Ärzteschaft herantreten. Und es ist auch so, dass durch die doch jetzt in den letzten Jahren bis Jahrzehnten sehr äh, gute Dokumentation auf Seiten der Krankenkassen ist quasi nicht wirklich nahelegt, dass man hier, ich sage einmal, schwindelt, weil, wenn der Patient vorher noch nie ein Diabetesmedikament gehabt hat, wird natürlich die Kontrollärztin oder Chefärztin oder bei einer Nachkontrolle man fragen, warum hat der sofort beim Start eine Zweifachtherapie bekommen, die eigentlich nicht den Erstattungsregeln entspricht.
0: Da möchte ich jetzt nicht viel mehr zur Kreativität dazu sagen. Ähm. Dieser Podcast wird hoffentlich gehört, und hören hoffentlich ähm, auch Entscheidungsträger mit von den, äh, von den Krankenkassen. Ähm, was wäre denn da so ein Wunsch, den Sie hätten, ähm, wenn ich da Ihnen jetzt den Wunschzettel rüberschieben würde und Sie könnten das ausfüllen? Wo wäre etwas, wo Sie sagen, ja, das das wäre ganz wichtig, dass man das ändert, ähm, dass es da leichter wird, dass es da klarer wird, dass die Regeln vor allem äh, äh, eindeutiger sind? Man
1: muss vorausschicken, dass wir generell in Österreich schon ein gutes Krankenkassenbezahlsystem haben. Also die Österreicher neigen immer zum Nörgeln und das ist woanders immer besser ist. Ich kenne auch Beispiele aus anderen EU-Staaten, also nicht aus unmittelbar sehr armen Staaten, auch aus reichen Industriestaaten, wo manche Medikamente auch nicht einfach zugänglich sind und wo es speziell in Österreich schon oft leichter war, diese Medikamente dem richtigen Patienten zu verschreiben. Aber wir sind derzeit in einer Situation, dass aufbauend auf Studienevidenz, also auf Ergebnisse aus klinischen Studien, es ganz klar ist, dass Medikamente für die Menschen Vorteile bringen, was eben Organschutz betrifft, was eine Verringerung der Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz betrifft, was Nierenfunktionseinschränkung betrifft, was teilweise sogar Mortalitätsdaten betrifft und hier sollte die Gruppe der Patienten, die in diesen Studien eingeschlossen waren, eigentlich schon dementsprechend auch diese Medikamente bekommen. Das heißt mit anderen Worten, ein Patient, bei dem eine sogenannte Herzgefäßerkrankung, eine kardiovaskuläre Erkrankung bereits vorliegt, oder der, die eine Nierenfunktionseinschränkung hat oder eine Herzinsuffizienz müsste diese Gruppe dieser modernen Medikamente, ich habe sie zuerst erwähnt, es gilt die zwei Inhibitoren, und die zweite Gruppe sind die sogenannten Glucagon-Like-Peptide-1-Agonisten, müsste eigentlich in der Therapie dabei haben. Und in Österreich ist die Erstattung dadurch limitiert, dass er eigentlich ein schlechtes Hbnc haben muss, der Patient. Bei den SGLT2-Inhibitoren ist es über 7%, bei den Gel-Beinsatzeptagonisten über 8%, dass ich als Arzt diese Medikamente einsetzen kann. Entscheidend ist aber für den Einsatz jetzt nicht mehr das Hbnc c an sich, sondern die bestehenden Komorbiditäten, die eben begründen, warum die Patienten von diesen speziellen Medikamenten auch profitieren. Und da ist es skurril, wenn ich einem Patienten zum Beispiel sagen muss und müsste, wenn er ein HBNC von 6,5% hat und damit Ich aber weiß, dass er einen SGLT2-Hämmer bräuchte, dass ich dann sage, bitte gehen Sie jetzt, mache ich Werbung zur AIDA und essen Sie jeden Tag drei Torten. Dann kommen Sie wieder, dass Sie über diese hbnc schwelle drüber gesprungen sind. Das hat sich bei den SGLT2-Hämmern etwas äh, geändert oder nivelliert, weil jetzt auch die Zusatzerkrankungen an sich, also Herzinsuffizienz oder Nierenfunktionseinschränkung, auch bei Menschen ohne Diabetes in die Erstattung fallen und daher das HBNC c vielleicht in dieser speziellen Gruppe dann in den Hintergrund tritt. Aber an und für sich gilt für Menschen mit Diabetes ein hbnc wert von über 7% als Voraussetzung, dass er eben die SGLT2-Inhibitoren bekommt und fast noch drastischer, ein HBNC von über 8%, damit einen sogenannten Gelbeinsrezeptagonisten betrifft, was schon dann nicht mehr verständlich ist. Ich habe aber gehört, dass doch einiges hier in Bewegung sein soll und ich hoffe, dass auf jeden Fall diese HBN-C über 8%-Grenze modifiziert wird, wegfällt und herabgesetzt wird.
0: Wenn man das so hört, ist das natürlich schon, ich sage mal, bedenklich. Ich kenne das aus anderen Ländern auch, Sie haben komplett recht. Jeder, der zum Beispiel schon einmal in den USA war, weiß, dass im Supermarkt gibt das Insulin und die Zuckermessgeräte zum Kaufen, muss man sich selber bezahlen, machen dort die Versicherungen nicht. Also klar, in Österreich ist die Situation eine andere. Aber wenn Sie das jetzt so schildern, ist es natürlich schon heftig, wenn man überlegt, dass zuerst einmal der Zucker raufgehen muss oder der h 1 c wert bis sich dann sozusagen dieses... dieses Gute oder dieses Medikament bekommen, das ich brauche. Das, das ist natürlich schon, ähm, muss man mal nachdenken darüber, wenn man das hört.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass diese Erstattungsregeln in Österreich aus einer Zeit stammen, wo die Medikamente relativ neu am Markt waren. Und damals hatten wir diese von mir angesprochene Studienevidenz nicht. Da hat man gesagt, das ist ein Medikament, das senkt den Blutzucker. Es gilt die zwei Inhibitoren. Daumen mal bi, haben bei Einführung dann nach Verhandlung mit den Kassen Tagestherapiekosten von etwa 1 Euro gehabt. Jetzt ging es ein bisschen drunter. Andere ältere Medikamente liegen eben im 10-15 Cent Bereich. Da war dann schon klar, wenn man nur den Zucker anschaut, dass man möchte, dass zumindest das Medikament auch eine Zuckersenkung auslöst, die relevant ist. Das Gleiche war bei den gelb Auch hier sind wir davon ausgegangen, dass das Medikamente sind, die in erster Linie den Zucker senken können, injektable Präparate und die auch eine Gewichtsreduktion induzieren können. Darum war in dieser Gruppe der gelb rezeptagonisten einerseits das C mit 8% relativ hoch angesetzt weil man davon ausging, dass hier Tabletten nicht mehr wirken. Und zweitens musste der Body Mass Index über 30 Kilogramm pro Quadratmeter sein. also auch hier wieder ein Art äh, Hindernisgrund einem nicht ganz Adipösen das Medikament vorzuenthalten, obwohl die Studienlage das nicht unterstützt. Also hier würden auch jene, die nicht so ein ausgeprägtes Übergewicht haben, profitieren. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, diese, ich sage etwa zehn Jahre alten Erstattungsregeln der österreichischen Krankenkassen an die Studienevidenz und damit auch an die internationalen und nationalen Leitlinienempfehlungen anzupassen.
0: Aber was ähm, für mich und sicher auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist, wenn man ihnen ähm, zuhört, eben ist, ähm, wie viel es trotzdem zu bedenken gibt ähm, für die Ärzte, ähm, wenn es um ein Rezept geht. Ähm, sie sprechen eben ähm, von verschiedenen Punkten, die erreicht werden müssen. bis das möglich. Ist. Also so leicht ist es dann ja, das Rezept gar nicht zu erstellen.
1: Es ist das Rezept an sich oder die konforme ja. Erstattungsregel nicht so einfach, weil man muss die Medikamente kennen, man muss die Erstattungsregeln kennen, man muss auch wissen, in welcher sogenannten Box dieses Medikament verordnet ist. Und wenn man Medikamente hat, die in der grünen Box sind, die kann man quasi unbeschränkt, natürlich indikationskonform, ohne das Bewilligung verordnen. Und dann gibt es noch eine sogenannte hellgelbe Box, wo im Einzelfall keine Chefarztgenehmigung erforderlich ist, aber sich der verschreibende Arzt trotzdem an die sogenannten Verschreiberegeln halten muss. Das ist ein Art Vertrauensvorschuss, den die Krankenkassen gewähren, der aber auch bei Bedarf überprüft wird, ob sich der Arzt auch wirklich dann gehalten hat. Und da kann es dann schon zu unangenehmen Situationen kommen, wie sogenannten amikalen und Gesprächen mit Krankenkassenvertretern, die unter Umständen sogar bis zu... Androgen ist vielleicht dort, aber bis zu der Möglichkeit gehen, dass auch die Kassenverträge entzogen werden, wenn sich Ärzte und Ärztinnen wiederholt und in großem mhm. Maß über diese Verschreiberegeln hinwegsetzen. Also es ist schon nicht ganz ohne und dann gibt es eben jene eine Box, die dunkelgelbe Box, wo für den Patienten dieses Rezept von einem Chefarzt, Chefärztin genehmigt werden muss, wobei man davon ausgeht, wenn die angesprochenen Erstattungsregeln erfüllt sind, dass diese Genehmigung auch erteilt wird. Es ist aber auch äh, der Fall, dass zum Beispiel eine Kombination von diesen modernen Präparaten, also von den Tabletten, es gilt die zwei Inhibitoren, und den momentan noch zu spritzenden Gelbeinsozeptagonisten eine Kombination von beiden nicht in der Regelerstattung ist, äh, obwohl auch das in den Leitlinien entsprechend abgebildet und empfohlen wird, weil natürlich hier doch es zu einer Kostenkumulation kommt und man diese Kombination nur wirklich mit guten Argumenten im Einzelfall für einen Einzelpatienten Chefarztlich genehmigen lassen kann.
0: Das Wort Chefarzt? Nehmen wir mit, das spreche ich noch einmal an. Eine ganz kurze Frage dazu noch. Ähm, diese Rezeptoragonisten, die sind derzeit schwer bis gar nicht lieferbar. Wie schwierig ist da die Situation?
1: Ja, die Situation ist derzeit, und wir schreiben jetzt Anfang Juli 2023 mhm. in Österreich schon noch schwierig, weil die gängigen Produkte, die wir in den letzten Jahren für Typ-2-Diabetes verordnet haben, waren einmal wöchentlich zu spritzende gelb zeptagonisten mit den äh, äh, Freihandelsnamen Dullaglutide und Semaglutide. Ich möchte jetzt nicht die Firmennamen dazu sagen, aber beide diese Substanzen sind derzeit kaum lieferbar. Das eine, das Dulaglutide, weil auch die Nachfrage in anderen Ländern in Amerika höher war und weil es auch gewisse sozusagen Produktionsengpässe mhm. gab, die die ganze Lieferkette inklusive der Pants und der Verpackungen betroffen kann. Ja. Und das Zweite ist die Semaglutide, dass eben im Gegensatz zum Dulaglutide auch in einer höheren Dosierung eine Zulassung zur Gewichtsreduktion an sich ohne Diabetes hat und diese Substanz daher vor allem auch im amerikanischen Raum, aber auch in, in arabischen Raum vermehrt für Gewichtsreduktion ohne Diabetes eingesetzt wird, was zum Teil auch mit medialer Unterstützung dafür geführt hat, dass diese Substanz quasi ausverkauft ist und daher nur relativ geringe Mengen nach Österreich kommen und die Patienten darauf angewiesen sind, dass sie zum Beispiel manche Wiener sagen, dass sie ins Burgenland fahren, weil hier die noch nicht so groß ist wie in Wien, damit halt die Packungen, die bei den Apotheken ankommen, dann auch sozusagen an die Patienten weitergegeben werden können. Es gibt natürlich Möglichkeiten, es gibt auch ein einmal täglich zu spritzende Substanz, die sehr etabliert ist und gut ist. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, weil man es täglich spritzen muss. Auch hier gibt es eine höher dosierte Form, die man zur Gewichtsreduktion einsetzt. Diese Substanz Liraglutide ist aber prinzipiell ohne Probleme in Österreich verfügbar und daher werden bei uns auch in der Diabetesambulanz neue Patienten, die einen Gelbeinserzeptagnisten brauchen, auf dieses Liraglotide einmal täglich eingestellt und andere, die schon vorher einmal wöchentliche Substanzen haben teilweise auch umgestellt, wenn es einfach nicht möglich ist, bei denen zu gewährleisten, dass sie zu ihrer Therapie kommen.
0: Okay, also eine, eine schwierige Situation. Aber nehmen wir jetzt ganz kurz noch einmal dieses Wort Chefarztpflichtig, bitte. Ähm, ich bin mir sicher, alle Menschen mit Diabetes, die uns dazu hören, kennen das. Äh, ganz kurze Aufklärung. Was ist das ähm, in der Realität? Ich kann Ihnen sagen, wie es mir als, als Patient geht, ist es das eine Insulin, da bekomme ich immer zwei Packungen davon, wenn ich in die Apotheke gehe, beim anderen auf keinen Fall möglich, das ist chefarztpflichtig, da gibt es nur eine Packung. Wir haben jetzt sehr viel aus der Sicht sozusagen der Ärztinnen und Ärzte gesprochen. Vom Patienten ist das, was ich einfach im, im Alltag mitbekomme, das macht es komplizierter.
1: Nee, es macht für alle kompliziert und mühsam und wie am Anfang schon angesprochen, wäre natürlich eine gute Lösung, wenn man für Menschen mit einer chronischen Erkrankung und einem chronisch vorhersehbaren Bedarf an Medikation, mhm. also reden von Insulin, einfach sechs Monatsrezepte ausstellt. Das zweite, was schwierig ist, dass wir bei den Insulinen auch verschiedene Bewilligungssituationen mhm. haben, ausgehend von der zuerst von mir zitierten Grünbox-Situation, wo man unbeschränkt verordnen kann, was der Patient braucht, natürlich entsprechend einer normalen äh, Menge, ja. man wird es nicht das Hundertfache verordnen wollen und können, bis zu den Insulinpräparaten, für die gar keine Regelerstattung besteht. Aus unterschiedlichsten Gründen, weil manche Firmen für spezielle Substanzen dann keine Kassenrefundierungslösung äh, gefunden haben. es liegt auch wieder an Einzelproblemen, weil die österreichischen Kosten davon ausgehen, dass immer alles billiger wird. Und wenn man als Firma aber ein besseres Produkt auf den Markt bringt und man dafür 10, 15 Prozent weniger verlangen darf, damit man eine Erstattungsregel kriegt, als das schlechtere Produkt eigentlich kostet, ist es von Seiten der Firmen halt dann auch so, dass sie diese Preise nicht akzeptieren. Damit bleibt die Substanz in der sogenannten No-Box, also in der Nichtregelerstattung und muss jedes Mal, wenn der Patient sie trotzdem braucht,
0: einzelgenehmigt werden und das sind eben diese angesprochenen Einmonatspackungen. Also das ist, das ist, dann diese Chefarztpflicht, warum man da nicht mehr bekommt. Aber was ich trotzdem jetzt als Patient nicht verstehe, warum funktioniert das in ihren Augen? Warum glauben Sie, wird das einfach nicht gemacht? Ganz konkret bei Typ 1-Diabetikern. Sie, Sie sprechen von einer, sechs Monats, äh, von, einer sechs, von einem sechs Monats-Rezept. Das wird sie für alle erleichtern. Das macht sie auch für die Ärztinnen und Ärzte kompliziert, für die praktischen Ärzte, wo andauernd dann die Patienten kommen und sagen: Ich brauche wieder das Rezept, ich brauche wieder das Rezept. Warum? Also Vielleicht verstehe ich es nicht, aber wo, wo, Na, wo mich, ist da der Knoten drin? Mich
1: dürfen Sie dann nicht fragen, weil, wie <lacht> gerade besprochen, natürlich, wenn jetzt jemand eine Dauertherapie hat, dann sollte es möglich sein, dass man sich mit genau. dieser Dauertherapie, die hinterlegt ist, in einer Langzeitgenehmigung oder Rezeptur, gibt jetzt die E-Medikation, die ja die Möglichkeit bietet, dass man dann alle Monate in seine Apotheke geht und sich halt den Bedarf direkt aus der Apotheke holt und die buchen diesen Entnahme dann vom Rezept ab. Ich meine, gerade bei Menschen mit Diabetes wird man auch schauen, dass man eine Reserve an Insulin hat oder wenn man auf Reisen geht oder wenn irgendwas anderes genau. passiert. Also man wird schon mehr äh, rezeptieren und auch entnehmen können, als es nur jetzt dem unmittelbaren Tagesbedarf entspricht. Aber das wäre sicher denkbar und äh, man wird schauen, ob vielleicht in der nächsten Zeit hier Lösungen äh, möglich sind, die das Leben für die Patientinnen und Patienten erleichtern. Bei den Ärzten bin ich mir nicht so sicher, weil natürlich wir in der Spitalsambulanz haben jetzt kein direktes, unmittelbares Interesse an einer hochfrequenten Kontrolle, wenn es nicht klinisch notwendig ist. Aber natürlich sind ja genau diese Rezeptierungen mhm. oft auch ein Frequenzfaktor für den niedergelassenen Arzt mit Kassenvertrag, weil bei dem, die medizinische Einzelleistung sehr oft schlecht refundiert ist. Also auch bei einem Internisten, für Innere Medizin, wenn Sie hier als Mensch mit Diabetes hingehen und sonst keine, unter Anführungszeichen, Leistung konsumieren, als dass Sie ein ärztliches Gespräch führen und dann ein Rezept bekommen, wird diese Leistung, auch wenn das Gespräch eine halbe Stunde dauert, nur mit 17,80 Euro oder 19,50 Euro brutto verrechnet. Das heißt, das wären dann Stundensätze, die unter 50 Euro liegen, wenn du mit einem Menschen mit Diabetes in der Kassenordination redest und keine anderen Zusatzleistungen abrechnen kannst. Und damit
0: ist es nicht tragbar wirtschaftlich. Durch Corona hat das E-Rezept ja ein, ein Stück weit einen, einen, einen Booster fahren, würde ich jetzt sagen, in Österreich. Wie sehen Sie das?
1: Naja, prinzipiell ist das sicher ein Vorteil, ich meine, für wen auch immer. Die Kasse hat natürlich eine viel bessere Kontrollmöglichkeit, wie zuerst angesprochen, da wird ja das nicht schon sehr, fein geknüpft, dass man da sieht, was tatsächlich verordnet wird unter welchen Kombinationen. Aber es hat natürlich auch Sicherheitsaspekte, weil erstens gibt es die Interaktionsprogramme, die man mit, ein, mit einer E-Rezeptur dann ähm, aktivieren kann, wobei die auch nicht alle Probleme der Welt lösen, aber es ist zumindest technisch möglich, wenn das in der Medikation eingetragen ist. Und es kann nicht sein, dass Patienten gleichzeitig verschiedene Medikamente verordnet bekommen, die eigentlich die gleichen oder sehr ähnliche Wirkstoffe enthalten. Weil wir leben derzeit in einer Welt mit so viel Handelsnamen für Medikamente, dass sich immer nur in gewissen Spezialbereichen dann jene, die sich dauernd damit beschäftigen, vielleicht auswendig alle Namen merken und dann vielleicht noch <lacht> auswendig wissen, welche Einzelbestandteile drinnen sind. Dann haben wir die ganzen Generika, die dann wieder neue Namen haben. Und man sollte aber schon sicher gehen, dass der Patient nur einmal die richtige Metformin-Tagesdosis nimmt und nur einen, es gilt die zwei ja, Hypertonie und nicht drei oder vierfach, weil jeder was anderes aufschreibt und der Patient das nicht weiß. Und das kann mit der E-Medikation verhindert werden. Es ist ja auch das Problem, dass mit jeder Spitalsaufnahme im Spital dann die Medikamente getauscht werden auf jene, die in der Spitalsapotheke verfügbar sind. Und dann ist natürlich auch wieder interessant, was ändert das Spital an der laufenden Therapiebeaufnahme und womit soll der Patient dann nach Hause gehen? Idealerweise natürlich mit den namensgleichen Medikamenten, die er sie vorher ausgehen. hatte. Aber hier kann, glaube ich, die E-Medikation und auch die Apotheken, wenn sie da mit den
0: Patienten äh, kooperieren, eigentlich schon einiges helfen. Klarheit und Sicherheit. Ähm, ganz kurz noch: ähm, Wir sprechen jetzt auch sehr viel über Insulin. Ähm, vielleicht haben viele Leute, die uns zuhören, vielleicht ist denen gar nicht klar, was kostet das Insulin eigentlich? Wir kommen jetzt auf die Sorte an, das ist mir schon klar. Auf die, aber Sie haben vorhin von ein paar Cent eben gesprochen pro Tag ähm, bei anderen Medikamenten. Ist das beim Insulin? Kann man da eine, eine, eine Faustregel sagen, dass man da vielleicht einmal ein Gefühl dafür bekommt? Ja,
1: also aus dem Bauch heraus, ja. wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich in etwa die Monatskosten für eine Insulintherapie somit ungefähr 50 Euro ansetzen, okay. die die Kasse zahlt. Das hängt ein bisschen davon ab, welches Insulin man verwendet, aber das ist die Spanne nicht gar so groß. Das sind vielleicht 20, 25 Prozent drauf oder runter pro Einheit Insulin. Aber es hängt auch davon ab, wie viele Insulineinheiten man pro Tag verbraucht, oh. weil das ist ein Multiplikator. Wenn man das äh, nach Amerika transferiert, äh, das Sie jetzt erst angesprochen haben, war es aber so, bis nur von oder 2, dass die gleiche Monatstherapie äh, Insulin dann statt 50 bis 70 äh, Euro in Amerika dann 500 bis 700 Dollar pro Monat gekostet hat, weil hier die Preise frei angesetzt großes wurden und Politikum. nicht reguliert waren und das war in letzter Zeit ein großes Politikum und hat aber letztlich dazu geführt, dass die relevanten Insulinproduzenten die Preise auch unter Anführungszeichen freiwillig in Amerika gesenkt haben, wobei ich glaube, sie
0: sind immer noch deutlich höher als bei uns da ja, haben sich ja alle Gouverneure eingeschalten und nicht zuletzt auch der US-Präsident. Ähm, ganz kurz, wir kommen zum Ende unseres Podcasts, aber eine viele, vielleicht haben das viele Patientinnen und Patienten auch, ähm, es gibt die Rezepte auf der anderen Seite, wenn es jetzt aber geht um Blutzuckermessgeräte, um, 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 Test, äh, also um, um Testsensoren, äh, da ist das ganz was anderes, da ist das eine Verordnung, die man da vom, vom Arzt bekommt. Vielleicht nur ganz kurz, dass wir dieses Bild abrunden, was ist da jetzt der Unterschied?
1: Naja, das eine ist eine, wie wir gesagt haben, Verschreibung, ein ja. Rezept, das auch international in allen Staaten so ähnlich gehandhabt wird. Also es gibt in äh, zivilisierten Staaten quasi fast immer eine Rezeptpflicht für gewisse Arzneimittel, wobei auch, haben Sie es angesprochen, in Amerika manche Arzneimittel leichter ohne Rezept käuflich sind, wobei die auch über sogenannte Drugstores in Supermärkten integriert ausgegeben werden, aber nicht äh, unmittelbar beim, äh, beim Händler um, mhm. die, um die Ecke. Es gibt schon eine gewisse Aufsicht, aber gerade auch die fehlende Aufsicht zum Teil hat dazu geführt, dass in Amerika in den letzten zehn Jahren Riesenprobleme waren mit ähm, morphinhältigen oder ähnlichen äh, äh, Schmerzmedikamenten, die man sehr großzügig rezeptiert hat, gegen Schmerzen, die aber dann missbräuchlich und mhm. auf Suchbasis weitergenommen werden. Also es ist schon gut, dass Medikamente in einer sinnvollen Art reguliert sind. Äh, beim Verordnen, das heißt, man hat hier ein Medizinprodukt, ein technisches mhm. Produkt, das nicht ein Arzneimittel an sich ist, das aber zur Behandlung oder zum Monitoring der Erkrankung dient. Das wird dann als Hilfsmittel, als Heilmittel verordnet und da fallen prinzipiell alle Dinge hinein, die eben äh, Geräte sind. Früher, jetzt gibt es auch noch, hat man auch äh, die Insulinpens Einzelverordnet. Es gibt ja auch die Smart Bands jetzt wieder, wo eine neue technische Welle kommt, aber viele von den Bands jetzt sind ja als fertig und einmal Bands angelegt, die als quasi dann als Arzneimittel rezeptiert werden. Aber wenn man das Greb braucht, gibt es eine Verordnung und auch die ist relativ gesehen genehmigungspflichtig, mhm. wobei es so ausschaut, dass die Kostenträger, die Kassen, interne Regeln haben, für welche Patienten mit welcher Diagnose und welcher Therapie welche von diesen Verordnungen genehmigt werden. Das heißt zum Beispiel bei einem Menschen mit Typ-2-Diabetes unter Ernährungsmodifikation, unter Lifestyle und Diet ist es schon möglich, auch Blutzucker, Selbstmessstreifen und ein Gerät zu bekommen, aber nur in einer beschränkten Menge. Wenn äh, dann äh, Medikamente oral eingesetzt werden oder solche, die Unterzucker auslösen können, wie gibt es mehr Teststreifen. Wenn eine Insulintherapie eingeführt wird, zum Beispiel nur basal unterstützte Insulintherapie mit oraler Medikation, hat man zumindest äh, einen Streifen pro Tag plus ein paar eine Reserve für Aber Das ist strukturiert. Das ist strukturiert und das wird auch so dann gehandhabt, dass die Verordnung entweder eingeschickt wird vom Patienten an seine Servicestelle, die jede Krankenkasse hat, oder man geht zu einer von diesen Ausgabestellen und die überprüfen wiederum, ob die Verordnung mit dem übereinstimmt, was das Regelwerk
0: ist. Okay, also auch da strukturiert, ich, ich traue mich jetzt mal zu sagen, Typ 1-Diabetiker, die auf Insulin, auf, 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 auf Zuckermessen angewiesen sind, ich nehme an, die werden alles bekommen, oder?
1: Naja, alles ist jetzt wieder relativ, aber natürlich das meiste Sie werden ein Blutzuckermessgerät auf jeden Fall bekommen, plus einer Menge an Streifen, die der Therapie entspricht. Und wenn wir jetzt eine sogenannte basis polustherapie ja. haben, also mit Basis in der Brandialinsulin, wird schon kalkuliert, dass pro Tag vier bis fünf Messungen, wenn du zu jeder Mahlzeit spritzt, notwendig sind. Etwas heikler ist es jetzt mit den sogenannten kontinuierlichen Blutzuckermessgeräten, weil die werden dann erstattet für die Messung, wenn zumindest das Zauberwort FIT oben steht. Ja, FIT steht für funktionelle Insulintherapie, und würde bedeuten, dass es eine basis polus ist, wo aber der Patient das Brandial-Insulin quasi Kohlenhydrat mengenmäßig und auch nach dem aktuellen Blutzucker berechnet. Mittlerweile gibt es aber einige Gespräche auch mit Kostenträgern, die eher davon ausgehen, dass man eine Basispolustherapie mit brandialer Insulinverabreichung zu den Hauptmahlzeiten meint mit diesem mhm. Fit. Also selbst wenn der Patient äh, ein, ein Schema hat, wo er quasi schaut, wie viel Kurzzeitinsulin er vor der Mahlzeit steht. Spritzt bei einem relativ stabilen äh, Dateprogramm programm würde das eigentlich auch mittlerweile der Erstattungsfähigkeit für so kontinuierliche Blutzuckermessgeräte, also zum Beispiel flash glucose entsprechen.
0: Also auch da kommt es ein bisschen drauf an, was draufsteht. Letzte Frage, Schlussfrage ist meistens die schwierigste, Herr Professor. Ähm, würden Sie sagen, dass Österreich in Sachen Innovation, in Sachen neue Medikamente, neue Devices, haben wir gerade gesprochen, ähm, gut aufgestellt ist aufgrund, ja sag ich einmal, der, wie eben bei uns die Kostenerstattung abläuft. Dann sind, wir da, sind wir da gut aufgestellt oder schlecht aufgestellt? Also
1: ich fange mit den Devices an und da haben wir viel erlebt, die angesprochene kontinuierliche Blutzuckermessung. Und da waren wir eigentlich in Österreich doch vielen Ländern voran. Mhm. Das war in vielen Ländern fast unmöglich hier für Patienten und Patientinnen, ein voll erstattetes kontinuierliches Blutzuckermessgerät äh, zu bekommen. Mit zunehmender Verbreitung dieser Messgeräte steigen natürlich auch die Ansprüche, weil es quasi dann unter Umständen auch ein Mensch, der nur diätisch seinen Zucker kontrolliert, trotzdem sagt, ich möchte jederzeit wissen, wie groß der Zucker das ist, ist. Das ist praktisch, wenn es interessiert. Es kann didaktisch gut sein. Es gibt auch hier schon Studien, die zeigen, wenn ein Patient mitspielt und das will und das ihn interessiert, dass er alleine dadurch ein besseres HbA1c von 0,5 bis 1% zusammenbringt. Also es wird hier natürlich auch die Situation, wo man solche Geräte für Erstattungswert und notwendig mhm. hält, das wird erweitert. Aber für Typ 1 Menschen, die wollen, ist zum Beispiel in Österreich der Zugang zu Insulinpumpensystemen in Kombination mit Sensoren, teilweise auch diese Hybrid-Closed-Loop-Systeme, die es jetzt schon gibt, ist eigentlich schon gut gegeben, weil wenn man mit der entsprechenden Erkrankung unter Therapie über eine spezielle Ambulanz oder über einen ausgewiesenen Diabetologen, Diabetologin das verordnet bekommt, dann wird das eigentlich nach einer kurzen Überprüfung, ob das auch so richtig ist, von den großen Trägern übernommen und das ist schon eine tolle
0: Sache. Vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Ähm, vielen Dank, Herr Professor, danke, dass Sie bei uns hier waren.
1: Danke ebenfalls.
0: Das war unsere aktuelle Folge von Treffpunkt Diabetes. Auch euch allen zu Hause, danke, dass ihr dabei wart. Für Anregungen, Fragen, wenn ihr mehr wissen wollt, einfach ein E-Mail an podcast.diabetesinitiative.at. Liked uns, abonniert uns, das hilft natürlich diesem ganzen Projekt. Danke, dass ihr diesmal mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.